0: De nosotros envía tu Espíritu Santo sobre tu pueblo derrama la unción de tu Espíritu aquí y ahora Señor que lo que estamos proclamando esta palabra desde este templo desde los hogares desde donde estén seamos faro en medio de las tinieblas seamos un faro que envía esperanza que envía consuelo y ánimo todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Amado Amén ¿Se puede sentar? Ayer, los misioneros, misioneras del amor sacramentado La comunidad religiosa A la que la hermana Wilda, la hermana Mérida y yo pertenecemos Celebró lo que llamamos la fiesta de fundación El día en que fuimos fundados y ese día, hace muchos años atrás, cayó exactamente en una fiesta de Pentecostés. Por eso, desde días antes y días después a la fiesta de fundación, nosotros decoramos nuestro altar de rojo, porque recordamos el fuego del Espíritu que descendió en medio de nosotros. Hay una frase del Evangelio, de los Evangelios, que a mí o a todos los misioneros a lo largo de nuestra vida se nos recuerda con mucha insistencia y se nos recuerda porque ninguno de nosotros que estamos dentro de la comunidad religiosa estamos llamados a aspirar a tener cosas o llamados a aspirar a ser o tener posiciones se nos recuerda el verso que dice somos unos pobres siervos hemos hecho lo que teníamos que hacer hoy es la fiesta de Pentecostés y según la tradición de la iglesia 50 días después de la resurrección se reunieron los apóstoles y María los discípulos del Señor y recibieron el Espíritu Santo físicamente el texto de la escritura nos dice que se posaron unas lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y dentro de esas lenguas de fuego, al final del día, sin que se notara físicamente, recibieron unos dones particulares. Esos dones particulares eran necesarios para gobernar la iglesia a la que estaban llamados a gobernar. En el sermón pasado, yo hablé de la revolución del amor. Y hablé de la importancia de salir de las trincheras a las trincheras y salir a las trincheras y embarcarnos en una revolución única e importante y específica. Una revolución por un amor que no entendemos, pero que queremos. La revolución de un amor que aspiramos, aunque no lo tenemos a plenitud. Hoy no es coincidencia, que en esta fiesta de Pentecostés el primer discurso de Pedro fue movido luego de recibir el Espíritu Santo. Y eso es importante entenderlo hoy, porque la pregunta que yo me hago hoy en Pentecostés es, ¿quién puede participar de esa revolución del amor? ¿Yo soy digno de participar de esa revolución? Durante toda la semana, Luego de ese sermón del domingo y pensando en esta fiesta de Pentecostés, entramos en una reflexión, y particularmente yo entré en una reflexión profunda, sobre quién es digno. ¿Soy yo digno? El concepto digno es un concepto muy amplio,
1: pero quise referirme a dos
0: personas para saber si soy digno o no soy digno de estar al frente estar presente o estar al lado en la revolución del amor a muchos de nosotros nos encanta leer las, las cartas de Pablo porque de momento Pablo comienza a decir una frase que a todos nos encanta y frases que nos transportan a un momento de esperanza a un momento increíble en donde la fe se manifiesta en medio nuestro y tú dices wow Qué lindo escribe Pablo y a todos probablemente nos encanta el momento en que Pablo fue tumbado del caballo y se vivió la conversión de Pablo pero yo quiero referirme en este momento al tiempo en que nadie habla ni nadie predica sobre Pablo cuando Pablo fue tumbado del caballo pasó unos días en silencio sin comer y cien. El Señor quería que dejara de ver lo que tenía de frente y viera lo que le estaba mostrando en su corazón. Dice el libro del Principito que lo invisible, lo esencial es invisible ante los ojos. Y cuando yo logro entender que lo esencial es invisible ante los ojos, o para los ojos humanos, es cuando yo logro cerrar mis ojos y concentrar mi vida y concentrar mi pensamiento y enfocarme en lo que de verdad es importante. Luego de esa experiencia y que le devolvieron la vista, probablemente ustedes piensan que Pablo agarró el primer viaje y rompió a predicar. Pero yo quiero ver a un Pablo humano que se sentía indigno de predicar el amor de Dios él había matado a cristianos y él había matado a cristianos porque él entendía que eso era lo correcto lo correcto desde la fe judía desde el tiempo y el concepto que estaban llamados los judíos en ese momento pero Pablo en esa transformación de tumbarlo del caballo de quedarse ciego de ser transformado de ser cambiado Pablo guardó silencio Pablo probablemente se preguntó como se preguntó cada uno de sus días cada uno de sus días inclusive Pablo en una de sus cartas estaba hablando de un aguijón que tiene en su cuerpo y probablemente pensamos que son las llagas de Cristo o probablemente pensamos de una enfermedad pero ¿qué tal si ese aguijón es el cuestionamiento constante que el Señor le hacía eres digno soy digno. Ese cuestionamiento constante lo tuvo Pedro también. Pedro sabía que había metido las patas. Pedro sabía que no había sido quizás el discípulo o el apóstol perfecto. Pero el Señor lo había llamado y lo había capacitado. Y estaba con miedo encerrado con los demás discípulos y en ese tiempo en donde el Señor le estaba cuestionando en su corazón también Pedro se preguntó soy digno soy digno de levantar el pan y decir este es el cuerpo de Cristo soy digno de levantar la copa y decir esta es la sangre de Cristo soy digno de decir que soy cristiano que soy cristiana soy digno de pronunciar el nombre del Señor son tantas preguntas y tantos cuestionamientos que definitivamente, definitivamente como seres humanos cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros, usted y yo, el que me está viendo en esta transmisión, probablemente se cuestione, ¿seré yo capaz de dar lo que el Señor me está pidiendo en mi corazón? Probablemente yo creo que es ofrendar o mal, probablemente yo creo que es aportar de vez en cuando a los pobres, pero yo siento en mi corazón, y lo siento a profundidad, que el Señor me está llamando. Y yo siento que el Señor me está llamando, y el demonio pone sobre mí, pilas y pilas y pilas de cuestionamientos pensamientos negativos pensamientos de si soy digno si soy digna de servir a Dios y cuando Pedro y los apóstoles estaban haciendo ese cuestionamiento el Señor dijo entonces después de haber estado 50 días apareciéndose a ellos llegó el momento del derramamiento y el Espíritu Santo llegó y cuando el Espíritu Santo llega, aunque usted y yo nos resistamos, el Espíritu Santo va a ser lo que le dé la gana, cuando le dé la gana y bajo los términos que le dé la gana. Cuando mi hermano René propuso en esta última asamblea cambiar el concepto de pastor general obispo, el que más resistencia hice fui yo. No solamente porque sobre mí van a caer las ínfulas de la mitra o el peso del báculo o el caliente del anillo o el peso profundo de la cruz del Señor, sino que al final del día yo también me cuestioné. Soy digno, soy digno de lo que el Señor me ha llamado. Lo dije muchos años atrás cuando el Señor me eligió para ser superior de una comunidad. Soy digno, Señor. ¿Quién soy yo? Durante muchas semanas yo hice resistencia. E hice resistencia no porque yo sintiera en mi corazón que el Señor no me estaba llamando, sino hice resistencia como Pablo y como Pedro. Señor, yo soy digno. Yo soy digno de llevar al final del día el anillo de tu amor, el compromiso fiel hasta el final de mi día de defender con mi propia sangre no lo que representa la iglesia para el mundo, sino lo que representa el evangelio para ti, Señor. ¿Cómo yo puedo ser testigo de una revolución si al final del día no puedo caminar en medio de la revolución? tiempos en donde el demonio trató de sacudir la voluntad de Dios tiempos en donde el demonio buscó la manera de hacer resistencia para que la voluntad de Dios no se manifestase como en mí, como en los apóstoles los apóstoles estaban tan llenos de miedo que se encerraron en un cuarto y lo que ellos tenían en su corazón era tan grande que no pudo resistir estar encerrado en un cuarto Pasó un terremoto Sintieron como el Señor Se derramó en medio de ellos Recibieron el Espíritu Santo Y eso llenó a Pedro de una fuerza tan increíble Usted ni yo podemos entender La fuerza con que Pedro Se levantó a predicar el Evangelio Si usted no ha sentido en su vida Que se ha abandonado a lo que Dios quiere cuando usted se abandona a lo que Dios quiere, usted siente que una fuerza de atrás viene y lo empuja. Y él sabiendo que lo podían matar, y él sabiendo que podían ocurrir muchas cosas, dio un paso al frente y miró en la cara a todos los que estaban allí, que estaban escuchando la palabra de Dios en su lenguaje. Y les dijo: No estamos borrachos, no nos hemos metido drogas, si tuviéramos ¿verdad? en el contexto presente estamos aquí porque estamos inflamados por un espíritu un espíritu que me está gritando que me obliga a ser testigo de una revolución yo no me puedo quedar callado de la misma manera que usted y yo en las redes sociales, cada vez que pasa algo que usted cree que es una injusticia social, empieza a compartirlo en las redes sociales, de la misma manera, el evangelio que proclamamos domingo tras domingo el evangelio que leemos en nuestras casas, el evangelio que estamos escuchando desde que éramos pequeños no se puede quedar confinado en la iglesia no se puede quedar confinado en ti entonces sería una explosión increíble y Pedro fue y dio su primer discurso como testigo del Evangelio él sabía que no tenía nada él sabía que al final del día lo único que él podía poseer era la vida y la vida le podía ser arrebatada pero no le podía ser arrebatada su fe Pablo sabía que había cometido errores pero a pesar de eso el Señor lo miró el Señor lo eligió eligió a un gusano para convertirlo en mariposa el Señor conoce el corazón el Señor conoce la mente el Señor conoce al final del día quién es un verdadero testigo porque de su corazón nace un amor que ni usted ni yo podemos explicar yo necesito ser testigo en mi vida cristiana yo necesito dejar de ser cobarde, yo necesito de empujar el evangelio yo necesito para ser testigo en esta revolución del amor y para ser partícipe en esta revolución del amor llegar a mi casa hoy y mirarme en el espejo y usted mirarse en el espejo y dedicar por lo menos cinco minutos a mirarse en el espejo y no para ver si usted es lindo o linda ni para ver si tiene que sacarse las cejas ni para ver si tiene espinitas no es para mirarse para mirarse que usted y yo somos pecadores que somos indignos de tener el nombre del Señor en nuestros labios que somos indignos al final del día de muchas cosas pero el Señor se detuvo el Señor detuvo el tiempo y cuando detuvo el tiempo el Señor fue y me abrazó él no le importó tu color de piel. Él no le importó tu lenguaje. Él no le importó tus estudios. Él no le importó tus pecados. Él le importó el amor que tú podías profesar. Un amor libre y sincero. Un amor que de verdad podía ser testigo en el medio del dolor. Un amor que podía gritar al universo a pesar de que el universo se resistiese. Un amor que se iba a dejar capacitar. Un amor que se iba a transformar en ser iglesia. Iglesia no es el templo, ni el altar, ni el púlpito. Iglesia somos todos y todas los que hemos recibido diversos dones del Espíritu. Y los hemos puesto al servicio de la causa de Dios. Pero ¿cuál es la causa de Dios? La revolución del amor. El yo tratar de ser solidario con aquel que no espera que yo sea solidario. El tratar de amar a aquel que no espera ser amado. El tratar de seguir clamando todos los días por aquellos y aquellas que se le olvida clamar al Dios de la vida, al Dios de la misericordia, al Dios del perdón. Al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo hace. Todos los días nuestra vida todos los días lo que hacemos tenemos que estar concentrados en lo que nosotros vamos a hacer como lo vamos a hacer pensando que Dios nos eligió no por lo que nosotros creemos sino que nos eligió porque Él ve nuestro corazón porque Él ve lo que somos yo soy Pablo yo soy Pedro yo soy Santiago, yo soy Juan. Yo soy también la madre Teresa de Calcuta, que se sintió indigna de que el Señor le llamara. Yo soy Francisco de Asís, que también se sintió indigno que el Señor lo llamara. Yo soy David, que pastoreaba ovejas en el campo y el Señor le decidió ungir. Pero todos ellos, todos, no confiaron en sus fuerzas, ni en sus capacidades, ni en su inteligencia, ni en ninguna de sus habilidades. Confiaron en que Dios se hizo en medio de ellos. Y cuando se hizo en medio de ellos, la historia fue diferente. Permitamos que el Señor esté en medio de nosotros. Permitamos que el Señor se manifieste. Permitamos. Que el Señor haga un minar, Que el Señor lo bendiga.